0: Nós vamos começar uma nova série hoje O título da série é Direcionamento né? Se fala de um novo normal E eu particularmente não acredito nem na expressão, nem no viés Para mim esse novo normal traz uma, uma ideia muito ruim, inclusive Mas essa é a minha percepção Mas de todo jeito, enquanto eu não acredito num novo normal a gente está vivendo uma fase de vida que talvez você nunca viveu. Pelo menos a humanidade nunca viveu. Né? Nunca houve na história da humanidade um recolhimento social de todos os países, de todos os seres humanos. Nunca houve. É, já houve, sim, um colapso econômico pra, praticamente global mas talvez não dessa magnitude, não é? o mundo todo, por assim dizer, perdeu na sua economia, empobreceu, é? É, a gente tem além disso no Brasil uma outra crise, uma crise que já vem há algum tempo, não é? é uma crise que eu vou chamar uma crise política, ela já vem de algum tempo, me parece que dentro desse sistema político do Brasil e quando eu estou falando sistema político eu estou incluindo aí os três poderes, né, o poder executivo, legislativo e o poder judiciário, me parece que existe há talvez aí uns 40, 50 anos, pelo menos no Brasil, existe uma casta existe na verdade uma potestade dominando esse sistema e é por isso que entra gente, sai gente, entra um e sai outro seja deputado, seja senador, seja juiz né, do supremo, seja presidente seja de que, qual for a esfera, termina entrando no mesmo esquema e é um esquema diabólico é um esquema de subversão de valores, é um esquema de perdição, e, a, e nós, somos, nós somos chamados de cristãos, o que pressupõe primeiro que a gente crê em Deus, por isso a gente tem uma religião, segundo, a gente por ser cristão, a gente crê na moral, na moral e na ética que sejam bíblicas, portanto o fundamento da gente é igual dos judeus, isso se chama moral e ética, que seria judaico cristã porque pressupõe a bíblia nós acreditamos nisso, ou não? e isso tem sido solapado envergonhado e de alguma maneira uma orquestração demoníaca tem tentado derrubar isso no Brasil, você sabe que o Brasil é a nação no mundo, onde tem mais católicos e nós somos, enquanto um Estado laico, nós não somos um Estado laicista, que quer dizer, nós não somos ateus. O Estado não é ateu, ele permite né, qualquer forma de religião, isso é ser laico. Inclusive, permite que hajam também os ateus, que também é um sistema de doutrina, de regimento, de percepção da vida. E sendo assim, o Estado permite qualquer coisa, mas... Não falo só desses últimos anos ou desses últimos dias. Faz tempo que essa razão, essa razão ético-moral vem sendo confrontada. Quando eu era adolescente eu lembro de ler, de ler naquela época livros evangélicos que já falavam sobre o problema da mídia as novelas, eu era adolescente, mais de 30 anos atrás, e as novelas já, já corrompiam os valores ético-cristãos, os filmes, os shows, os shows de, de cantores, de músicos, já pervertiam, na minha época de adolescente, eu e mais dois amigos, nós dávamos palestras nas igrejas a respeito de o quanto o diabo estava ligado a vários músicos e a várias, vários desses artistas principais no mundo, um Black Sabbath, um ACDC, um Kiss, bandas que se autodenominavam satânicas, elas mesmas, mas não eram só esses um lastro de artistas dessa monta Que tinham feito e assumiam isso Já naquela época tinham feito e assumiam pactos com o diabo E eu e você podemos pensar assim Bom, mas isso não me afeta? É claro que afeta é Claro que afeta E é claro, eu citei aqui bandas que são americanas Talvez alguma outra inglesa Mas aqui no Brasil isso não fugiu a regra Pelo contrário nós vimos na televisão, e nós sabemos disso, a quantidade de cantores e artistas da MPB, por exemplo, por exemplo, que são adeptos da, do candomblé, da macumba, que antes de qualquer show e espetáculo tem que fazer um despacho, tem que fazer uma oferenda para alguma divindade. E isso tudo eu estou só colocando você diante do quadro do que a gente vem vivendo faz tempo uma briga, uma batalha espiritual e esse momento que a gente vive de reclusão como brasileiro, né? daqui a pouco um, um novo momento deve surgir aí para a gente viver a gente vive dentro dessa contingência crise semelhante ao que o mundo todo está vivendo e crises particulares e a igreja quando fala a igreja, eu não estou falando a instituição não, tá, eu não estou falando por exemplo, a igreja é das graças eu estou falando, e o crente, o cristão como, como se vê no meio disso Pedro escreve assim jovens eu vos escrevi porque sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno, não é incrível isso? eu quero perguntar para você, que tem aí algum jovem, na sua família, filho talvez, você tem visto isso, na juventude evangélica? jovens fortes, que a palavra de Deus permanece, que são como se fosse a infantaria da igreja enfrentando o maligno. Você tem visto isso? Jovens sedentos pela oração, sedentos pela palavra, que se trancam em, nos seus quartos não é para ficar assistindo no YouTube ou jogando videogame, mas é para buscar a Deus. Que manejam bem a palavra não é que sabem teologia não é que conhecem a Deus você tem visto isso? ora se aquilo que a Bíblia diz para nós que seria uma porção forte da igreja jovens eu vos escrevi porque sois fortes se a porção forte da igreja está fraca o que dirá da outra porção? os adultos os mais idosos e as crianças a gente está vivendo um campo de batalha feroz de questões espirituais gravíssimas e a gente está às vezes sem se aperceber da necessidade que a gente tem uma necessidade real de ter poder de ter poder e poder espiritual quero começar esse culto dizendo que é uma confissão eu olho para a minha própria história como cristão e vejo que eu já vivi momentos onde eu tinha muito mais poder espiritual e eu tenho vergonha de dizer isso Momentos onde eu sentia um são muito especial de Deus. E eu não sei dizer para você o que foi que aconteceu. Mas eu preciso desse poder agora. Eu preciso desse poder para viver. É por isso que eu estou chamando essa série de direcionamento Diante do quadro que está posto E da perspectiva meio que né, nebulosa Sem a gente saber ao certo o que vem adiante O que a Bíblia nos ensina? E essa série está composta basicamente de Orações Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o capítulo 2, versículo 4. E a gente começa ouvindo a voz de Cristo e depois o resultado da voz de Cristo na vida daqueles que ouviram e resolveram se comprometer com o que Jesus estava dizendo. Então a gente começa ouvindo a voz de Cristo no texto, e aqueles que se comprometem com a voz de Cristo, eles têm um resultado, é inegável esse resultado. Eu queria dizer para você que a unção que você teve ontem, o fogo, o poder, a autoridade que você teve ontem, não serve para hoje. Você precisa dela hoje. Como precisa dela amanhã. Vamos ler então? Vamos fazer essa leitura com bastante atenção. Ouça Jesus falando e depois o comprometimento daqueles que o viram e o resultado. Vamos lá. E comendo com eles, Jesus obviamente comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse e disse ele de mim ouviste porque João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias Se é Jesus falando para eles então os que estavam reunidos lhe perguntaram o Senhor será este o tempo em que restaures o reino a Israel? respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem os encobriu dos seus olhos estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus por que estás olhando para as alturas este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir então voltaram para Jerusalém Jesus tinha dito fica em Jerusalém voltaram para Jerusalém eles estavam na Galileia, tá voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade um tanto como a jornada de um sábado quando ali entraram subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João Tiago, André Filipe, Tomé Bartolomeu, Mateus Tiago filho de Alfeu Simão o Zelote e Judas filho de Tiago todos estes Perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito lá no livro dos Salmos... Fique deserta a sua morada... E não haja quem nela habite... E também tome outro o seu encargo... É necessário, pois... Que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós... Começando no batismo de João... E até o dia que, em que dentre nós foi levado às alturas... Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição... Então propuseram dois... José chamado Barsabás, Cognominado Justo E Matias E orando disseram Tu Senhor que conheces o coração de todos Revela-nos qual destes dois tens escolhido Para preencher a vaga neste ministério E apostolado do qual Judas se transviou Indo para o seu próprio lugar E os lançaram em sortes Vindo a sorte recai sobre Matias Sendo-lhe então votado lugar com os doze apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem amém vamos orar mais uma vez permita Senhor segundo a tua suficiência e misericórdia tua palavra seja viva entre nós fale ao nosso coração nós oramos assim por um são e por despertamento, no nome de Jesus, amém vamos lá, versículos 4 até o versículo 5 né, os dois versículos aí mostram Jesus fazendo uma proposição que na verdade é uma ordem ele diz, fiquem em Jerusalém no estado de espera esperem até vocês serem revestidos de poder esperem e acontece que eles vão para Jerusalém na verdade quando Jesus subiu eles estavam ali no monte das oliveiras onde Jesus tinha sido é, tinha feito aquela oração de entrega vocês lembram disso e eles saíram de lá e foram para Jerusalém entraram na cidade e ficaram ali num cenáculo 120 pessoas esperando tem coisa mais chata do que esperar? sabe o que mais irmãos, esperar sem saber o que, nunca antes o Espírito Santo tinha descido, nunca, não dessa forma, aqui se inaugura a igreja, é o que a maioria dos teólogos falam, então, nunca antes tinha acontecido isso, eles estão esperando, mas eles não sabem o que, eu quero que você pense além disso, aquele que mandou, não está mais entre eles, não tem ninguém fiscalizando não tem ninguém mais para poder saber se eles cumprem ou não cumprem é claro que durante esse período eles devem 10 dias que eles ficaram ali esperando eles não sabiam quanto tempo era então podia ser 10 dias podia ser dois dias podia ser um mês podia ser um ano fiquem até que eles não sabem quando Pentecostes era uma festa judaica e eles estão lá esperando é claro que eles tomam banho é claro que eles se alimentam mas a principal coisa que eles fazem pelo relato do texto é orar qual é o novo rumo? como é que vai ser a vida agora? Jesus disse o que vocês precisam para esse novo momento da vida de vocês é um revestimento especial vocês precisam do Espírito Santo enchendo vocês não só selando vocês enchendo e ele traduz esse enchimento do Espírito com a palavra poder vocês precisam de poder então vocês precisam esperar versículos 4 e 5 a gente vê que eles fizeram o que Jesus disse às vezes para a gente é até fácil começar a obedecer Há pouco tempo atrás eu comecei uma série aqui falando sobre ressurreição duas semanas eu preguei sobre ressurreição e falei aqui que aquilo começou a me despertar para minha falta de poder para uma espiritualidade ainda muito pequena e tacanha, e comecei a pedir a Deus misericórdia, porque eu preciso ser diferente, e estou esperando, e estou esperando, Enquanto espera, a gente ora, e enquanto ora, a gente abandona práticas que vão aparecendo para nós como um pecado, ansiedade, medo, tristeza, falta de perdão, imoralidade. Obediência no começo é simples dez dias depois, o que, é que você acha? sem saber qual é o dia que vai acontecer o versículo eu vou pular um pouquinho tá, no versículo 14 a gente vê como eles perseveram na obediência eu queria que a gente fosse caminhando depois a gente vai voltar para os outros versículos mas vamos caminhando aqui primeiro eles perseveram na obediência unânimes em oração, veja o versículo 14 diz todos estes estavam, né, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos deles. Eu não sou a pessoa mais fã de reunião de oração e igreja, e vou explicar uma coisa para você, eu gosto de orar com pessoas, mas normalmente quando a gente está numa reunião de oração de igreja, isso não era, pelo menos na minha adolescência não era assim mas recentemente tem sido sempre assim quando você diz assim, quais são os motivos de oração? as pessoas fazem pedidos de oração queria cura para fulano, é justo eu queria emprego para cicrano, é justo eu queria que abençoasse meu filho, é justo mas o problema é que fica nisso pedidos, 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 pedidos é quase como se a gente viesse para uma reunião de oração para pedir e não para buscar é quase como se a gente nas reuniões de oração achasse que Deus é um caixa eletrônico que a gente está usando a senha para poder receber a bênção a gente parece, eu posso estar errado na minha percepção mas parece que a gente vem para reuniões de oração sem vontade de estar com Deus a gente só tem a vontade de ter o que Deus pode nos dar eles perseveravam unânimes em oração porque eles queriam Deus e veja que eles acabaram de sofrer a perda física de Deus entre eles então é quase como se eles dissessem assim eu não quero viver mais a minha vida sem Deus estar comigo perseveravam unânimes em oração como é que a gente persevera na obediência segundo motivo, veja lá dos versículos 15 a 20 eu vou dizer que esse segundo motivo para a gente perseverar em oração, é compreendendo biblicamente a situação que a gente se encontra, enquanto a gente está perseverando em oração, a gente começa a compreender a nossa situação, a nossa situação, em que pé a gente se encontra, em que situação de fato a gente se encontra, veja o que diz aqui no versículo 15, até o versículo 20 diz que naqueles dias Pedro se levantou, versículo 16 e ele diz, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura e então ele diz que Judas morreu porque convinha, tinha a ver com as escrituras enquanto eles oram, começa a ter discernimento espiritual de como a Bíblia se cumpre na vida deles veja que eles não estão nesse momento eles não estão chateados com Judas, e você e eu temos que entender que Judas também os traiu, não traiu apenas Jesus, também traiu o grupo, foi por causa de Judas que Jesus morreu, e eles certamente têm mágoas de Judas, mas veja que enquanto eles oram, eles começam a resolver o problema dessa traição de Judas, como eles resolvem o problema da traição de Judas? Eles dizem, é bíblico, foi Deus quem, quem determinou isso, esse é um processo divino, e aí eles dizem que, né, Pedro diz que ele foi lá, enforcou-se, e depois ele terminou sendo rompido pelo meio, até o versículo 19, e aí versículo 20, ainda entendendo a situação que eles vivem, veja o versículo 20, está escrito no livro dos salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo, interessante que, ele cita dois salmos aqui o que Pedro está fazendo é discernindo como vai ser agora o próximo passo em relação ao grupo e ele discerne espiritualmente porque as escrituras é quem está revelando para ele então as escrituras revelam a questão da, da perda da falta ou da traição do, do amigo, do colega lá e também revela para eles o que fazer no meio de uma situação dessas enquanto oram, e veja que ainda não chegou o poder, mas essa espera é uma espera produtiva, enquanto a gente espera o poder, o revestimento do Senhor, a nossa vida começa a se reorganizar, e é isso que está acontecendo, eles por causa da Bíblia, e por causa da presença de Deus, a vida começa a ser entendida, e muitas vezes, me permita dizer, muitas vezes nós não sabemos o que estamos vivendo, por que essa situação está assim, como é que isso chegou até esse ponto, que situação é essa, a gente não sabe explicar, e sabe por que a gente não sabe explicar? Porque normalmente a gente não entende a nossa vida, à luz das escrituras, a gente não interpreta o que a gente está vivendo pela palavra a gente só interpreta a vida da gente pelas circunstâncias é culpa é decisão certa, decisão errada é mérito, não Deus, não a palavra mas sempre a gente mas quando a gente resolve obedecer e se compromete em obedecer ao Senhor enquanto a gente ora a gente vai reinterpretando a nossa própria vida e me parece que a gente está precisando disso mais do que nunca a gente tem a oportunidade nesse período de reinterpretar a nossa vida e largar essas questões de culpa essas questões de erro e acerto de mérito e começar a pensar assim o que Deus está fazendo o que foi que Deus fez até hoje na minha história, na minha família, o que é que Deus está fazendo agora, e o que é que Ele propõe para mim agora, nesse momento, pela palavra, é assim que Pedro faz, terceiro, como, como perseverar na obediência, reorganizando a sua vida, veja os versículos 21 até o 25 diz, é necessário pois que o homem que nos acompanharam, é o primeiro critério que ele avalia, né? nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, tanto no batismo de João, até quando Jesus foi levado às alturas, ou seja, acompanhou todo o ministério de Jesus, é o primeiro critério, ou seja, quem vai substituir é alguém que se mostrou fiel, se mostrou comprometido, que conheceu Jesus como nós conhecemos no mesmo nível vai ser assim depois o versículo 23 né? propuseram o Bassabás e o Matias e aí o que é que eles fazem para poder reestabelecer essa ordem oram de novo oram e eles oram dizendo o Senhor é que conhece, o Senhor é que sabe é o segundo critério primeiro uma pessoa fiel, que está provada, testada, segundo, é, Deus, é isso que tu queres, porque a pessoa provada, são duas, provada, testada, com os critérios todos corretos, são duas, mas só tem uma vaga, qual dos dois? E eles usam a prática do Velho Testamento, de Urim Tumim, para poder avaliar quem é aquela pessoa, e chegam à conclusão de que é Matias, mas veja o que o texto diz, versículo 26, lançaram sorte vindo a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado, terceiro recurso, eles votam, mesmo depois de terem lançado sorte, urim tumim, para saber quem era aquela pessoa, que estava entrando no lugar lá de Judas, eles votam, sabe por que votam? porque quando eles votam, eles se comprometem com a pessoa, se comprometem com a vontade de Deus, todos que votam dizendo assim, eu, eu concordo, estão se comprometendo com aquela pessoa, agora eu vejo você como liderança, agora eu vejo você como apóstolo, tem mais, todos os que votam dizendo, eu concordo, também estão dizendo, Deus, agora eu reconheço que o Senhor colocou ele como líder. O que está acontecendo é que aquele grupo precisava recompor o quadro, como é que eles avaliam isso? Olhando para Deus através da palavra, orando. E agora que eles entenderam o que é que eles precisam, eles usam critérios justos, oração e o comprometimento da congregação. Começa a se restabelecer a ordem. Então a gente chega no terceiro ponto, veja que até agora a gente viu a. Obediência simples, depois como perseverar nessa obediência, aí a gente chega no terceiro ponto, para que perseverar na obediência? E talvez isso, quando a gente responde lá no íntimo, por que é que eu vou continuar orando e esperando? Por que? Depois que a gente responde isso lá no nosso íntimo, é que a gente de fato persevera, porque a metodologia está lá explicada, a gente continua orando e reavaliando a nossa vida, mas para quê? Para que você vai reavaliar a sua vida? Para que você vai buscar a Deus? Para que você vai orar? Então a gente começa a ver aqui, versículos 5 a 8, veja o que ele diz, primeiro, versículo 5 diz, porque João na verdade batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou seja, Jesus diz, você precisam receber esse Espírito abundante em vocês para quê para ter o Espírito Santo enchendo a nossa vida depois ele diz versículo é, 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo então o segundo motivo pelo qual a gente persevera é porque a gente recebe poder, daqui a pouco eu vou dizer, poder para quê? Mas a gente recebe poder, e o terceiro motivo, veja o que ele diz, recebereis poder ao descenso sobre o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, e o terceiro motivo é, ser, testemunha, ser, Marte, martireu, imagina aqui que a gente está, está prestes a assistir a final da Copa do Mundo a seleção brasileira fez uma campanha linda e ela está na final e a final é aqui em Recife e você, você ganhou o ingresso você vai? a maioria dos brasileiros vão mas você vai fazer o que lá? você vai ser testemunha, você não vai dar testemunho, você vai ver a história acontecendo em loco, você vai presenciar a história, o que ele está dizendo é você vai ser testemunha da ação de Deus, em outras palavras quando o poder do Espírito, quando o enchimento do Espírito inunda o nosso coração, os nossos olhos se abrem, os nossos sentidos são capturados pelo Espírito e a gente passa a ver a história na ação de Deus, a história é decodificada com os olhos da fé, por causa do Espírito, por causa desse recebimento Então vocês serão minhas testemunhas Agora interessante porque a expressão Testemunha no grego Você deve saber disso Matireu Significa aquele que está pronto Disposto a dar a vida por causa disso Ou seja Seria o um comprometimento último Aquele que diz assim De fato para mim Isso é mais importante do que Absolutamente qualquer coisa então para que, para que eu vou perseverar na obediência, para que eu vou perseverar na oração e, e reinterpretando a minha vida através das escrituras, para que, ele está dizendo para você ser batizado com esse espírito, no sentido do enchimento do espírito, mas para que isso, para você receber poder, e para que esse poder? para poder você ser testemunha você poder olhar a vida com os olhos da fé você começar a ver Deus agindo de verdade na sua história e em todos, todos os lugares onde você estiver e é claro ele vai usar você mas a, o protagonista é ele você por isso vê ele agindo através de você para que então esse poder, deixa eu colocar aqui para você pelo menos três coisas para que esse poder, primeiro esse poder é porque eles estavam assustados, logo quando Jesus morreu, o que aconteceu foi que eles ficaram dentro de um cubículo lá, reunidos com medo, sem sair para a rua, porque eles estavam com medo e a Bíblia diz isso, esses últimos dias com Jesus, eles continuaram tendo medo, porque Jesus vinha e depois Jesus desaparecia, e eles não sabiam como, como viver essa nova jornada, então eles estão assustados, eles não sabem mais como vai ser a vida e Jesus tinha dito para eles que haveria de subir, então eles estão assustados, para que esse poder? Para não viver com medo, com medo das circunstâncias, com medo das perdas, com medo de, dos desafios, segundo para que esse poder? Poder para poder perdoar, primeiro eles tiveram que rever a questão de Judas e isso aconteceu enquanto eles estavam lá orando, mas o fato é que Jesus quando os desafia dizendo sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra Samaria tinha sido alvo de dois desses discípulos Tiago e João quando Jesus estava indo para Jerusalém já para o seu martírio para a sua morte Jesus quis se hospedar numa cidade de Samaria e aqueles samaritanos não quiseram receber Jesus e expulsaram ele, Jesus e os discípulos, então Tiago e João chegam para Jesus e dizem Senhor queres que oremos para que desça fogo do céu e mate esses miseráveis desses samaritanos? isso foi alguns dias antes, talvez 60 dias antes desse, desse momento do Espírito Santo descer sobre eles dois meses atrás eles, eles estavam evidenciando uma ira, que era uma ira destruidora, comprometidos em matar agora o poder do Espírito vai os conduzir até Samaria você lembra quando o Filipe, o diácono o Felipe, foi levado para Samaria aqui em Atos, e ele começa a pregar lá, e muitos samaritanos se convertem adivinha quem é que é chamado para poder orar por eles, para que eles recebam o Espírito Santo, quem é que é? o apóstolo João esse mesmo João que há 60 dias atrás estava dizendo assim, quer que desça fogo do céu para consumir, e Jesus diz, vocês parecem que não sabem de que espírito vocês são se você quiser verificar esse texto, está é em Lucas 9, a partir dali do versículo 52, até o versículo 55, inimizades, amarguras, a gente precisa de poder para perdoar, a gente não, não, não vai ter condições de perdoar enquanto não vier o poder, e é impressionante que toda vez que a gente tem uma mágoa, toda vez, foi uma mágoa justa, sei lá, alguém, alguém feriu você, alguém foi realmente assim, maligno com você, mesmo essas causas justas, depois que a gente está magoado, a gente perde a espiritualidade, a gente perde a vocação, a gente perde o poder, então para que poder? para reabilitar sua vida, porque você fica refém da mágoa, do ressentimento. Impressionante que alguns de nós, se não todos, diante de certas situações, a gente fica magoado com Deus, como se fosse possível, mas é fato. Fica magoado com Deus. Como é que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Como é que o Senhor permitiu que fulano agisse assim comigo? Senhor, o Senhor sabe que eu estava tentando viver reto, de uma maneira honesta, de uma maneira correta, sendo fiel ao Senhor, como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Às vezes um divórcio, às vezes a perseguição de alguém que é ímpio e está simplesmente massacrando a gente, e às vezes cai no colo da gente umas situações que a gente fala assim, irrecuperável, às vezes uma perda, alguém morre, Alguém que a gente disse, mas não podia morrer Às vezes um pai perde um filho Meu Deus, como, como sobreviver a isso? Terceiro, poder para dar a sua vida para Jesus Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, 24 a 27 E ouvisse essa palavra que Jesus diz Por favor, dê uma olhada em Mateus 16, 24 a 27 para que a gente receber poder veja Mateus 16, 24 a 27 só quero dizer para você o pequeno contexto que está nesse nesse texto Jesus perguntou para os discípulos quem dizem os homens que eu sou e então os discípulos disseram olha uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias outros dizem que você é um dos grandes profetas e Jesus diz, mas vós quem dizeis que eu sou, e então Pedro, chega e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, olha não foi nem carne, nem sangue quem te revelou isso, foi o Espírito Santo do meu Pai que te revelou, depois disso Jesus diz para eles, eu vou morrer, daqui, vou, nós vamos para Jerusalém, depois de três dias eu vou morrer, ou oh, vou ressuscitar, e aí o Pedro chama Jesus à parte e fala assim, ô oh, Jesus, tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum te acontecerá. É depois que Pedro diz essas palavras para Jesus e Jesus repreende, fala, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, senão das coisas dos homens. É nesse contexto que essa palavra é dita por Jesus a Pedro e aos demais apóstolos, veja o que ele diz, vamos lá, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá lá pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, ou que dará ao homem em troca da sua alma porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos e então preste atenção irmão e então retribuirá a cada um conforme as suas obras poder para ser mártir poder para ter um compromisso radical com Cristo, ao ponto de não considerar a sua vida como preciosa para si mesmo, poder para abrir mão de vontades, de desejos, para se comprometer com a vontade e o desejo de Deus, poder para abrir mão do seu propósito de vida, para viver o propósito de Deus, poder para perder e ainda assim achar que está ganhando, poder para ser feliz de verdade, mesmo vivendo na humilhação, Poder para se considerar bem-aventurado Quando mentindo e sendo ultrajado Disserem todo mal contra você Poder para estar vivo e livre Mesmo quando estiver preso em cadeia medonha Poder Poder Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O um mundo que todo mundo quer ser jovem, mas que a juventude desse mundo é a juventude do mimimi. Não aguenta nada. E eu e você estamos seguindo o mesmo padrão. A gente não aguenta mais nada. Qualquer coisa já é motivo para a gente simplesmente desistir, amarelar chiar, reclamar o que caracteriza esse poder? esse é o ponto final desse, desse estudo porque depois que Jesus promete isso para os discípulos e os discípulos se comprometem em obedecer o que Jesus disse, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, esperem, até que vocês sejam batizados, ou sejam enchidos com o Espírito Santo, esperem, eles resolvem esperar, e enquanto eles esperam, eles oram, perseveram, enquanto eles esperam, eles começam a restaurar, ou re reorganizar, a sua própria vida, a partir da palavra, e então, eles recebem o Espírito, o que, é que caracteriza esse episódio de, da descida do Espírito Santo? O que, é que caracteriza ele? Então vamos lá, o que, é que caracteriza esse poder? No versículo 1 do capítulo 2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam lá reunidos no mesmo lugar, já mostrando para a gente a obediência, até chegar o momento. Então o versículo 2 diz, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, o som encheu, parece que o vento não, mas o som encheu a sensação de que o vento estava lá, quando o homem foi criado lá no Éden, ele foi criado um boneco de barro, para se tornar alma vivente, ele precisou ser soprado com o espírito. Foi o sopro de Deus. Deus nunca tirou esse sopro, mas Deus disse: Se vocês me desobedecerem, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo vocês vão morrer. E foi o que aconteceu: o homem vem morrendo, vem se matando à medida da desobediência de Deus. Agora o que, é que eles estão ganhando? Na hora que eles recebem o Espírito Na hora que essa plenitude do Espírito entra, sobre, entra neles Eles estão recebendo um novo sopro Só que agora não é um sopro de vento Mas é um som Para dizer que a gente não precisa de um novo sopro Mas a gente precisa do evento dessa vivificação Agora a gente precisa se tornar de novo alma vivente Porque a gente está se tornando alma morrente a gente tem vivido para a morte e não vivido para a vida, agora esse sopro caracteriza uma vida nova, um novo preenchimento, uma nova estrutura de pensar, de agir, de saber, um vento, mas é só um som, porque eles não precisam ser soprados de novo, porque você está aqui, você já está na terra, mas precisa ser reavivado aquele sopro de Deus, então encheu a casa toda, segundo lugar, veja o que diz, versículo 3, apareceram distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles, o Hernandes Dias Lopes falando sobre esse versículo, diz que assistindo uma conferência, de um conferencista chamado Edwin Nor o conferencista chamou um pastor aspessionista e um pastor imersionista para fazer o batismo Aspersionistas são como a gente viu o batismo agora e o imersionista é aquele que mergulha na água como um batista por exemplo ele chamou os dois pastores ao palco e perguntou para eles na frente de todo o auditório qual de vocês precisa de mais água para batizar? E é claro que todo mundo ficou olhando, né? E até os pastores ficaram meio empolhados. E antes que eles respondessem qualquer coisa, o Edwin falou assim: Não importa a quantidade de água que vocês usam, porque a língua continua seca. Você lembra quando Isaías foi chamado por Deus? Isaías se tornou um profeta Dentro do castelo do palácio E falava a palavra de Deus Até que ele se encontrou com Deus de verdade E quando ele se encontra com Deus de verdade O texto diz que ele vê Deus Sentado num alto e sublime trono Com as abas de suas vestes enchendo o templo E quando ele dialoga com esse Deus Deus diz eu preciso purificar a sua língua Ele diz, eu habito num povo de impuros lábios, e eu tenho os meus lábios impuros, Deus pega aí, o anjo né, pega com Atenas uma brasa, e, queima a língua dele, o texto está dizendo que é fogo, línguas de fogo, e veja que diz que é sobre cada um deles, o que caracteriza esse poder, esse poder caracteriza um fogo que é posto em você? Você lembra quando Moisés estava vivendo uma vida mais ou menos? Estava no deserto, tinha casado, tinha filhos, estava agora cuidando de rebanho, vivia sob os auspícios do seu sogro, Jetro, e de repente, quando ele está cuidando das ovelhas no deserto, ele vê uma saça que, que tem fogo, mas não se consome. Você lembra disso? O que, é que acontece na hora que ele vê aquela saça? Deus diz para ele, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. E Deus diz, agora eu vou chamar você para uma obra que você tem que fazer. Presta atenção irmãos, a gente não tem obra nenhuma para fazer para Deus, enquanto o fogo não começar a consumir a nossa vida. A gente não tem nada para fazer para Deus, enquanto o Espírito Santo não nos consome. Não nos toca fogo por dentro. É por isso que muitas vezes a gente ora, mas não tem absolutamente nada. É por isso que às vezes a gente aconselha, mas não muda nada. É por isso que muitas das obras que fazemos, são simplesmente mortas. Porque uma das características do fogo é que ele purifica, concorda? Ele queima e purifica. Ele purifica a terra, por exemplo. Ele purifica o ouro, o metal outra característica que o fogo tem, é que ou ele se alastra, ou ele morre, o seu fogo espiritual tem se alastrado ou tem morrido, sabe o que o texto ainda diz, que essa característica desse poder, é que foi sobre cada um, não foi comunitário, conquanto todos os 120 estivessem lá reunidos buscando a mesma coisa, não foi uma língua de fogo sobre todos eles, foi uma língua sobre cada um deles, por isso é individual, é pessoal, e não adianta que a unção do pastor não é a sua, a unção da esposa não é do marido, a unção do filho não é do pai, é a sua, é o fogo que você precisa, independente do outro, essa é a característica desse poder, é que toca fogo em você, terceira característica, versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram, já que tocou o fogo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem, segundo o Espírito lhes concedia, interessante que essas línguas aqui, irrefutavelmente, até por causa do contexto imediato, posterior, o que acontece é que eles falam a língua que o povo entende, essa aqui com certeza não se trata de nenhuma língua sobrenatural, mas é uma capacitação espiritual sobrenatural, uma capacitação sobrenatural, para falar a língua, para falar o Evangelho, para falar a voz de Deus para o mundo. E essa é a terceira característica, é que esse poder vem encher a gente do Espírito Santo, nos capacitando para a obra que a gente tem que fazer, em qualquer dimensão, em qualquer proposta. Veja que no contexto posterior aí, imediato, Pedro começa a fazer um discurso, mas diz que os, os 120 estão espalhados no meio do povo, falando com o povo. Então a gente pode dizer o seguinte, havia um pregador, mas haviam vários pregadores... E se a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que à medida que os apóstolos vão sendo encarcerados, ou vão sendo bloqueados de alguma maneira, o povo continua se alastrando sobre a terra e proclamando, porque se tornaram testemunhas. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo para ter uma capacitação sobrenatural para pregar a palavra. Minha pergunta puro e simples para você é você tem sentido tem sido tem visto tem percebido o poder do Espírito Santo na sua vida eu vou chamar você Conforme seu desejo A sua vontade Para fazer jejum Que tal a gente fazer um jejum Até que Eu vou chamar você Para a gente orar mas orar mesmo. E a gente parar de orar, veja, desculpa, parar de orar não. Vou refazer minha frase que ela estava errada. A gente intensificar a oração no sentido da busca, busca por Deus e não pelos nossos desejos ou as nossas necessidades. Senhor, eu te quero. Mas eu quero o Senhor comigo. Eu quero o teu espírito me tomando, Senhor. Até que até que Isso não pode ser transferido para outra pessoa, o convite tem que ser para você mas como faz esse jejum pastor? não sei que tal por exemplo a gente só comer uma vez por dia e passa o resto do dia dizendo para Deus com o nosso jejum eu tenho fome de ti Senhor mais do que fome de alimento que tal a gente pegar a nossa fraqueza depois de você passar dez dias de jejum você vai ver a fraqueza exposta em você e você dizer Senhor Deus esse sou eu fraco preciso de poder Senhor Veja que esse jejum não é um jejum pela nação, não é um jejum, sei lá, para abrir uma porta de emprego, não é um jejum para a saúde de alguém, é um jejum por fome de Deus, esse povo foi direcionado para a vida depois desse evento só depois desse evento eles tiveram direção e acho que para a gente tem faltado direção pessoal, familiar muitas vezes direção no trabalho direção na igreja Que a gente aparentemente ainda não disse para Deus de verdade. Estou pronto para morrer. Falo dessas praticamente, essas três práticas: jejum, oração e conversão a palavra deixa a palavra falar com você deixa a palavra falar para você como você se encontra do jeito que falou para os discípulos essas três práticas vou dizer uma coisa para você mal não vai fazer não vamos orar, pessoal do louvor se quiser pode vir mas eu queria pedir pro pessoal do louvor, se puder a gente cantar, eu quero ser senhor amado, pode ser, sei lá um arranjo bem simplesinho mas só isso, eu quero ser senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida, faz-a de novo como tu queres senhor amado Meu desafio, irmão, é pessoal, tá? Não estou falando para a igreja ter que fazer nenhum movimento, mas eu estou falando para cada crente que ouviu a palavra e entendeu que é para você, você faz do jeito que você entender que tem que fazer. Até que, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você puder ficar de pé, eu vou orar e depois de orar eu vou impetrar a bênção E a gente vai cantar essa música, tá bom? Você que está em casa, Deus abençoe muito sua vida também E você também está dentro desse desafio Deus falou ao seu coração Então se proponha, veja as condições Coloque-se diante do Senhor Meu Pai primeiro falar para o Senhor a minha vergonha de falar sobre esse texto e de olhar para ele e me sentir culpado em vez de me sentir alvissareiro a vergonha de pregar esse texto sem poder Deus, me perdoa Senhor primeira coisa Senhor é uma vergonha Pai mas Senhor Meus irmãos e eu quando ouvimos um texto desse, uma palavra dessa Além da vergonha, eu me sinto muito desafiado Deus Eu me sinto direcionado Deus E por causa disso eu venho pedir ao Senhor a suficiência Vem Senhor Deus com a tua suficiência para nos capacitar para nos dar condições, porque a fraqueza bateu aqui e ficou Senhor a incapacidade está mais do que visível ela parece que encheu tudo Senhor estamos aqui Senhor Deus pequenos, frágeis, pobres cegos e nus qual é a nossa condição Senhor Deus revela para nós, trata conosco ajuda-nos Senhor, se temos vivido alguma prática irregular, imoralidade, talvez, Senhor Deus, uma tristeza contínua, talvez, Senhor Deus, uma insatisfação o tempo todo, ansiedade, nervosismo, raiva, falta de perdão. Meu Pai, o Senhor é que sabe o que é que a gente tem vivido, mas a gente precisa, Senhor Deus, ouvir a tua voz e quem sabe Senhor viver isso pai eu peço misericórdia tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós e nos capacite Senhor como precisamos disso abençoa cada irmão e irmã Senhor que se propõe e nos ajude a sermos fiéis nessa continuidade pai nós oramos no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém.